0: C'est soit tu dis, ouais, ça m'énerve parce que vraiment ils sont en train de décrédibiliser le monde du coaching, par exemple, et euh, ça, c'est pas bon, et, etc. Et tu pars dans ce discours qui peut, enfin, qui n'est pas forcément favorable, ou soit tu dis, OK, c'est une réalité, et justement, c'est à moi d'apporter de la valeur aux gens, c'est à moi de faire ma différence. Peut-être que je ferai moins de volume que ces personnes-là à un moment donné, mais en tout cas, reviens dans cinq ans, moi je serai toujours dans la place. Donc là, inconsciemment, enfin, plutôt ton inconscient te dit, attention, si tu vas vers cette personne, égale danger. Et euh, je lui dis, Sergei, j'ai vraiment une question à te poser. Quel est ton secret pour arriver là où tu en es aujourd'hui Sachant qu'il euh, était euh, honoré Master of Sport, c'est-à-dire qu'en gros, c'est des titres honorifiques. Il avait même une kettlebell en, euh, dorée à leur fin, tu sais, qu'on lui avait remis dans son pays. Il me dit, Geoffrey, you want to know my secret J'ai yes, Sergei, what is your secret C'est qu'un bon français à <rire>
1: Mon but est d'accompagner les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain à dépasser leur blocage, d'avancer sur leur vision de manière concrète en prenant le lit de leur vie tout en restant authentique et épanoui.
0: On a beau le savoir, ça. La différence entre le savoir et en avoir conscience, c'est une différence. Euh, en avoir conscience, tu, tu te dirais ou tu ressentirais de dire non, mais c'est bon, je suis sur le chemin. Peu importe les résultats, je continue à lancer. Tu vois Et sauf que là, on se dit, il y a notre ego qui nous dit Oui, mais attends, avec tout ce que tu mets en place, c'est quand même incroyable de ne pas avoir les résultats que tu, tu attends. Quoi. Mais, euh, tu
1: mais ouais, clairement, tu vois, regarde, même si les premiers jours, je sais devant les chiffres, j'étais ouf. Je dis Oh, trop cool, trop cool. Et en fait, ça ne sert rien les stats, tu vois. En plus, ils le disent bien qu'elles ne sont pas mesurables. C'est quand je regarde, tu vois, aujourd'hui, je sais que j'ai 32% d'écoute sur Spotify mmh. j'ai à peine 7% sur Apple Podcasts. Et, euh, et je vois qu'il y a 30% en fait qui écoutent directement sur le site. Donc, le mmh. lien que j'ai mis dans la, dans la description. Et finalement, je suis à 92 téléchargements là aujourd'hui. Ouais. Je me dis, ok, c'est peu en fait. Maintenant, je me dis, putain, mais attends, j'ai pas le nombre d'écoutes, j'ai juste le nombre de téléchargements. Et je me dis, j'ai déjà 92 téléchargements, alors que j'ai rien respecté. Tu vois Les mecs, ils disent, le jour où ils sort il faut que déjà que tu aies trois épisodes à consommer mmh. pour les mecs, parce que bah oui ça donne aussi du contenu à mâcher. Bon, là, au final, les trois épisodes, ils étaient là le 2 parce qu'il y a eu l'interview avec mes maîtres. Euh, et mine de rien, j'en sors pas un par semaine, mais deux finalement.
0: Mm.
1: Donc mine de rien, il y a quand même deux épisodes semaine qui sortent. Ça va faire 104 épisodes à l'année. Et je me dis, bah, en fait, en même pas 10 jours, je suis déjà à 92 téléchargements. Mm. Je me dis, bah, en fait, c'est énorme le chiffre. Je sais pas ce que ça représente, mais je sais qu'il y a des mecs, Alors, ils ont même pas ça.
0: Tu vois, il y, y a une notion qui est importante aussi. C'est euh, là, on, quand on est. Euh... Et moi, le premier, hein, j'ai tendance aussi à me focaliser sur les chiffres. Sauf qu'en fait, les chiffres, c'est une c'est juste la partie immergée de l'iceberg. C'est-à-dire que, est-ce que tu préférerais avoir 10 000 téléchargements et zéro client derrière ou deux téléchargements avec des gens qui vont venir chez toi où tu vas pouvoir les former, les transformer et avoir une réelle expérience avec eux Tu vois, la question, elle est vite répondue. <rire>
1: Mais la question, elle est vite répondue. En fait, c'est toujours la même histoire de te dire, est-ce que tu préfères avoir une communauté de 10 000, 20 000 ou 200 000 personnes sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, ou est-ce que tu préfères avoir une communauté de 1000 personnes, mais que les 1000 personnes soient ultra qualifiées, ultra ça. engagées, et qui, et quand bien même tu n'as rien à leur vendre, quand bien même tu, tu fais que partager ou, ou diffuser ou faire de l'affiliation, ce que tu veux, Mais mmh. au moins les 1000 personnes sont réellement là parce qu'elles apprécient ce que tu fais. Et, euh, et elles engagent avec toi, tu discutes avec elles à tour de rôle. Et j'ai vu la différence, j'ai vu des personnes, euh, là, au cours de l'année, surtout sur 2021, en discutant vraiment, eh ben, je vois avec des personnes avec des micro-audiences comme ça, de moins de 1000 personnes, réussir à faire plus de 6 chiffres à l'année.
0: Bon, tu ne voudrais pas qu'on enregistre, parce que pas mal ce qu'on est en train de dire là. Moi, j'ai plein de mais choses à te dire. C'est mais...
1: en train d'être enregistré, vraiment, c'est pour ça que je te dis, on va on... okay. commencer comme ça et ça me va okay. très bien. Moi, ça me la va lancer. bien aussi. <rire> non, non, on verra ce qu'on qu coupe euh, si c'était les, les chiffres. Là. Mais au pire, je <rire> couperai le début, on verra ça ensemble après. Mais, mais vas-y, on continue. Je trouve que c'est bien en format
0: discussion, ouais, ça ouais, change. Ouais, bah et puis en plus, c'est euh, du concret, c'est du réel. Euh, et tu vois, je pense que justement, quand tu as un état d'esprit à te dire que euh, je préfère avoir une communauté juste de 500 ou 1000 personnes plutôt qu'une communauté de 10 000 non qualifiés, quand tu es dans ce mindset-là, ton ego est complètement différent. Tu vois, aujourd'hui, on, on voit des gens arriver sur le marché et qui disent euh, « Moi, je veux impacter 100 000, 200 000, des millions de personnes. » Ok, c'est génial, ça. Mais <coughs> ce qui est intéressant de se demander, c'est euh, quel est le but derrière Quel est le but derrière tout ça Et tu vois, je te, je te partage ça. Là, au tout début que j'ai commencé, moi, mon kiff, ça aurait été de faire des, 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 des conférences devant des milliers de personnes. Puis à un moment, je me pose la question. Je me dis, mais attends, je ferai. Pourquoi tu veux faire ça Dans quel but tu veux faire ça Et là, je me dis, bah, parce que les gens me connaîtraient. Les gens me reconnaîtraient. Et en fait, plus j'argumentais comme ça sur mon papier, plus je me rendais compte qu'en fait, c'est juste une question d'ego. Et je me disais, ok, est-ce que ça, ça vient vraiment nourrir la personne que tu as envie de devenir Tu vois, c'est un vrai truc en réalité. Moi, j'ai envie d'être inspirant, envie, mais est-ce que si tu fonctionnes qu'à l'ego, est-ce que tu es inspirant Et je me rendais compte qu'en fait, quand je prenais du recul, l'image que je donnais de moi, bah, ce n'était pas forcément l'image que je voulais donner. Et là, aujourd'hui, on m'a proposé des conférences qui, sur le papier, étaient vraiment euh, très alléchantes, avec, un. quand je dis ça, c'est-à-dire une belle visibilité et tout, et j'ai refusé. J'ai refusé parce que ce n'était pas le bon moment pour moi. Ce n'était pas le meilleur endroit pour moi. Euh, et j'en ai refusé plusieurs comme ça. Non pas que je fasse ma star, mais ce que je veux dire, c'est que si je refuse, c'est déjà pour moi. Tu vois Et plutôt que de... Par exemple, là, on passe un moment ensemble parce que je sais qu'avec toi, on a beaucoup de valeurs en commun. Mmh. On, part, on, a, on a un état d'esprit <coughs> qui, est, qui est similaire. On a envie d'apporter du contenu, de la valeur aux gens. On est là aussi pour pour accompagner les gens en termes de, avec beaucoup de qualité et euh, on n'est pas trop fan du bullshit. Quoi. <rire> donc, donc euh, Forcément, on, on se reconnaît beaucoup. On, 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 on se ressemble beaucoup sur, sur certains points. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand des gens me demandent d'aller sur une conférence, peu importe la visibilité, si je ne matche pas avec, avec ce que je... Si énergétiquement, je ne ressens rien ou je me dis juste « Ouais, vas-y, c'est une belle opportunité », ce n'est pas bon, tu vois et, euh, et ça, ça revient au, aussi au fait de te dire, OK, avoir une communauté de 15, 30, 40, 200, 300 000, c'est génial. Mais au final, est-ce que c'est vraiment du prospect qualifié Est-ce que c'est vraiment des gens qui t'écoutent Est-ce que. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, euh, 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 on va vraiment faire notre différence. Euh, peu importe que tu sois coach, entrepreneur, euh, peu importe ton domaine, mais vraiment, tu vas on va faire notre différence quand. Euh, on ira plus dans de la profondeur. Tu vois, quand je dis de la profondeur, c'est pas rester dans de la surface. Parce qu'il y a des gens, ils sont très forts pour attirer, pour convertir, mais dans la livraison de contenu, bah, c'est du vent.
1: Tu sais que ça, ça me rappelle, euh, j'ai un, un pote entrepreneur que j'ai rencontré euh, euh, qui a un gros niveau. Lui, je crois qu'il est encore sur Londres, là. Et euh, c'est Gaël Régny. Et lui, là, il a posté un message la semaine dernière sur Facebook. Mmh. Il a dit « Aujourd'hui, il y a encore des coachs qui vendent et qui ne livrent rien. » C'est-à-dire mmh. qu'il y a des mecs, hormis ceux qui te vendent du bullshit, tu vois, des gros résultats mmh. et que finalement, derrière, la livraison, elle est naze. Mmh. Il y a des mecs qui te vendent un truc très cher aujourd'hui, à plus de 4 ou 5 chiffres, et derrière, mmh. tu n'as rien. C'est du vent. Mmh. pas que dalle. Je trouve ça ultra c'est euh, chaud.
0: Bah, tu sais ça. Je pense que ça, ça a toujours été dans… Alors oui, c'est une réalité. Et je pense que ça a toujours été dans tous les commerces. Tu sais… Euh... Euh, moi, mon père, qui est dans le monde du commerce, euh, m'a toujours dit, euh, tu as des gens qui arrivent, ils cassent les prix dans tous les sens. Tu sais, à l'effet inverse, ils cassent les prix pour avoir des... beaucoup de gens qui viennent, ils font beaucoup de volume, ils font des, des, des marges et tout ça. OK, c'est intéressant, mais ça, c'est des étoiles filantes, en fait. C'est des gens qui euh, ils vont faire une apparition et puis toi, dans trois ans, tu seras encore là, eux, ils auront disparu et on sa ne saura même pas ce qu'ils sont devenus, en fait. Tu vois. Et, euh, alors, on a deux, deux possibilités d'avoir, enfin, deux états d'esprit euh, Possible vis-à-vis -vis de ce genre de personnes, c'est soit tu te dis ouais, ça m'énerve parce que vraiment ils sont en train de décrédibiliser le monde du coaching par exemple et euh, ça c'est pas bon etc. Et, et tu pars dans ce discours qui peut enfin qui n'est pas forcément favorable, ou soit tu te dis ok, c'est une réalité, et justement c'est à moi d'apporter de la valeur aux gens, c'est à moi de faire ma différence. Peut-être que je ferai moins de volume que ces personnes-là à un moment donné, mais en tout cas, reviens dans cinq ans, moi je serai toujours dans la place. Et ça, c'est vraiment un état d'esprit différent. Et tu vois, par exemple, là, on, on a fait un événement avec l'Académie de Puissance Mentale bah, sur, sur trois jours. Et, euh, et les gens, ce qu'ils apprécient, c'est l'authenticité, la simplicité, la richesse de contenu. Et pourtant, c'est un événement complètement gratuit. Et euh, la richesse de contenu, et ils se disent que voilà, c'est ça aussi qui fait la différence. Parce que je suis à même d'apporter de, de, du contenu très sérieux et très sérieusement mais aussi balancer une connerie tu vois et, et faire rire l'ambiance. La, le, euh, les gens, tu vois, parce que c'est ça aussi. Aujourd'hui, je me rends compte que plus on avance dans le, bah, dans le temps euh, sur le web et plus les gens en ont marre euh, du filtre, c'est du filtre Insta, en fait, mmh. où tout paraît beau de surface et quand tu grattes un peu le vernis, il bah, n'y a rien derrière. Et, et ça, maintenant, les gens, bah, autant avant, ils étaient attirés par ça et maintenant, je me rends compte qu'ils sont vraiment en répulsion par rapport à ça. Et parfois même, ils sont un peu dans cet état d'esprit de « oh, ils vais encore me faire avoir tu sais, ». C'est un peu l'effet inverse. Ils sont un peu bah, parano, je vais dire, parce que c'est un, un peu fort comme mot. Mais en tout cas, ils se disent « ah non, mais encore un qui, qui me vend du rêve et, ». Et donc, du coup, c'est un peu l'effet inverse. En fait, je pense que la meilleure des questions à se poser, c'est « ok, qui est cette personne Qui est cette personne qui est en train de, de parler Quelle est sa crédibilité Où est-ce qu'il en était Où est-ce qu'il en est ?» Tu vois, il n'y a pas longtemps, toi, Nico, tu as partagé sur les réseaux ton parcours. J'ai trouvé ça super inspirant. Parce que, ok, quand on te voit, as, tu, dégages, tu, déga tu dégages vraiment quelque chose de, euh, de sympa, c'est un charisme naturel. Mais derrière ce charisme naturel, il y a une vraie expérience aussi. Une vraie expérience de vie. Tu n'as pas eu qu'une vie, en réalité. <rire> eu... non, mais c'est ça qui est, qui est
1: chouette. Non, mais tu vois, ce qui est ouf, et on, on en a discuté quand tu es passé, en plus. Et, euh, ouais. Je crois que ça s'est fait à peu près au même moment où je l'ai partagé. C'est que, finalement, tu vois, ce parcours a... À un moment de ma vie, surtout mon parcours en tant que... Enfin, la police à la SNCF, c'est un truc que je ne voulais pas partager. Euh, même celui d'expérience de, en tant que pompier, tu vois. J'ai fait autant d'années de l'un dans l'autre. Euh, je pense que j'ai quasiment passé autant d'heures sur, sur le nombre d'années. Mais finalement, pour moi, je ne le voyais pas comme une expérience que je pouvais apporter malgré tout ce que ça m'a apporté aujourd'hui. Tu vois, quand on avait fait, je crois, un de tes premiers webinaires sur, sur l'académie, on me demandait euh, c'est quoi, en gros, mon, mon pouvoir, tu vois. Mmh. Je disais, genre, c'est le système des merdes, je me sors de n'importe quelle solution, n'importe quand, n'importe où, euh, et, et j'arrive à le répercuter aux autres, ce truc-là, tu vois. Mmh. Et je me dis, il bah, y en a tellement, mais ça, je, je sais que c'est un gros truc, et je sais que ça vient de cette expérience, tu vois. Et encore hier soir, je mangeais avec des potes, et dedans, il y en a un comme moi qui a fait pompier volontaire, et qui y est encore plus ou moins euh, aujourd'hui, puisque du coup, son entreprise a, a fortement euh, progressé en 2021, donc il y a été euh, très peu. Et plus là, avec les démarches Covid, enfin bref, c'est un, un gros bordel en ce moment. Et, euh, et finalement, c'est ce qu'il me disait, c'est que... Putain, j'ai perdu le film.
0: Bah par rapport à l'expérience que tu as pu développer, tout ça. Euh, ouais euh... c'était
1: ça. Putain, merci. Et c'est que finalement... <rire> t'écoutes en fait, hein, t'as
0: vu, hein, c'est dingue. Hein.
1: <rire> il, y avait un, on, on, là, il y a une de ses potes qui avait organisé un quiz. On était là pour un anniversaire. Mm. Et elle organisait un quiz sur Disney. Et en fait, dans les réponses, c'était A, B, C, D. Mm. Et lui, euh, il ne connaissait pas la réponse. Il met la réponse D, tu vois. Et c'était un peu pour nous le, 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 la terminologie à l'époque. C'était genre le système D, tu vois. Mm. En fait, on t'apprend un cadre comme ton cadre de vie, tu avais un cadre mmh. de manœuvre et tu as connu ça, je pense, toi aussi, mmh. sur ton expérience. Mmh. Euh, mais finalement, c'est ce, ce cadrage de, de manœuvre ou théorique qu'on t'apprend, il rentre dans des règles, mais quand tu arrives sur une situation donnée, la situation, elle n'est jamais comme dans le monde à oui-oui ou le monde des bisounours, mmh. en fait. Absolument. Mais ça donne un cadre de référence pour pouvoir t'adapter. Et c'est exactement ça qu'on t'apprend. On te force à répéter la même action tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, de la même manière, mmh. à la perfection. Parce que si tu sais faire celle-là à la perfection, tu seras l'adapter la, la, finalement à n'importe quelle autre situation. Mais ouais. si tu es prêt à accepter cette chose-là, en fait, il faut être prêt ouais. à accepter que ça ne rentre pas dans le cadre, mais dans tous les cas, bah, ça va être possible de le faire. Ah, juste à toi de trouver une solution de comment l'adapter finalement.
0: Oui, et puis euh, toi, tu as été voilà, policier ferroviaire, euh, pompier. Comme moi, j'ai été euh, policier en unité opérationnelle, j'ai été formateur spécialisé dans la police. Mais ça, ça ne nous définit pas. C'est surtout, derrière tout ça, quelles compétences on a pu développer Quelles compétences techniques, quelles compétences humaines euh, Tous les savoirs, les savoir-faire, les savoir-faire-faire, -faire, les savoir-être, tout ça qu'on a développé. Et ça, aujourd'hui, quand tu fais le point par rapport à ça, qu'est-ce que tu as développé, toi, par rapport à ton passé Eh bien, il y a des choses qui vont forcément intéresser euh, tes prospects, les gens qui, qui s'intéressent à ce que tu leur proposes, mais non pas parce qu'ils veulent devenir pompiers ou policiers, mmh. mais parce qu'ils savent que dans ce domaine que tu as développé auparavant, tu as développé des compétences. Et on sait très bien qu'un pompier, un policier, un militaire, un infirmier, qui tu veux, a développé des capacités des compétences mentales qui sont très intéressantes pour le monde de l'entrepreneuriat, par exemple. Cette capacité d'adaptation, cette capacité de la démerde, c'est ok, on a un truc, on fait on prend un bout de ficelle et puis on s'adapte. Et bien tout ça, le monde de l'entrepreneuriat, c'est ça aussi. Donc, si aujourd'hui, les gens viennent te voir ou viennent me voir, c'est aussi ça, parce qu'ils savent que derrière, ils ne viennent pas voir le policier, le pompier ou quoi que ce soit. Ils viennent voir l'humain qui, derrière, ce qu'il propose aujourd'hui, il y a tout un référentiel de compétences. Et ça, c'est important. Donc, aujourd'hui, les gens qui nous écoutent, posez-vous la question, quelles sont les compétences dans votre passé que vous avez développées qui peuvent intéresser aujourd'hui vos prospects Et c'est ça qui va faire votre unicité, en fait.
1: Et je dirais même que souvent, c'est des choses qui sont tellement évidentes pour vous. Exactement. Que vous ne les voyez pas forcément, en fait. Et n'hésitez euh, pas à demander autour de vous, à vos amis, aux gens que vous côtoyez euh, régulièrement, euh, en quoi, pourquoi ils viennent vous voir, euh, qu'est-ce qui vous définit finalement, quelles sont les trois compétences ou quelles sont les trois choses pour lesquelles ils viendraient vous voir et vous ils vous feraient confiance aveuglément. Mmh. Et je pense que ça rajouterait une dose parce que souvent, on a ce truc-là de « qu'est-ce qui est évident pour nous ?» Et on a tendance à se dire « c'est tellement évident qu'on ne veut pas le partager aux autres. » Mais finalement, mmh. bah, c'est un degré d'expertise, d'expérience, de, de soft skill, de compétence, de savoir vivre, savoir-être, qui est peut-être supérieur aux autres, peut-être des prises de conscience que vous avez eues à ce moment-là, et qui fait que ça crée ta différence, ce que certains viendraient de voir pour ça aujourd'hui, comme tu le disais, mmh. bah, parce que c'est quelque chose qu'on a acquéri au fur et à mesure du temps et qui est pour nous aujourd'hui extrêmement facile.
0: Oui, et absolument. Et une fois que tu as déterminé ça, comme tu dis, hein, là, donc là, tu as donné un tips vraiment très intéressant pour faire émerger euh, eh bien, les, euh, ce que l'on dégage, nos, notre force, nos, nos super pouvoirs, on l'appelle comme on veut. Et une fois que ça, on les a dégagés, eh bien, on communique dessus. Et on communique pour que les gens se disent « Ah ouais, c'est vrai que ça, j'aimerais en faire autant que lui, j'aimerais qu'il m'apprenne ça. » Et c'est pour ça que les gens vont venir te voir. C'est parce qu'ils savent que toi, tu as cette capacité, par exemple, ils savent que, voilà, Nico, vous l'appelez n'importe quand. Euh, S'il y a un problème, par exemple, je ne sais pas moi, de, de business, d'informatique, de, de caméra. Là, je parle en connaissance de cause. Hein. <rire> Il sera à même de vous apporter une réponse. Et ça, c'est intéressant. Et, euh, donc, parce que parfois, les gens… Euh, et, c et ça, je m'en rends compte de plus en plus, c'est qu'on a besoin de savoir un peu le pédigré de la personne aussi ce qui s'appelle la crédibilité, la légitimité, qui tu es. OK, même si tu es entrepreneur depuis trois mois, mais derrière ça, tu nous montres que tu as, as développé des expériences de vie qui sont incroyables, ta crédibilité, même si ça ne fait pas longtemps que tu es entrepreneur, elle va être importante. Et euh, donc ça, ça c'est le travail sur soi, c'est fondamental à faire. Et après, de se poser la question, comment on le, comment on le diffuse, comment on le communique pour, euh, euh, pour impacter le plus de monde possible. Et parfois, on parle de copywriting, tout ça. C'est intéressant le copywriting, mais en fait, OK, il y a des choses à savoir. Et, euh, mais moi, je pense que la plus grosse clé, c'est euh, parler aux gens comme vous aimeriez qu'on vous parle, en fait. Tout simplement. Et, et pas à dire, OK, il euh, faut que je mette tel mot. Euh, oh, là, j'ai mis une virgule en trop. Non, on s'en fout. C'est euh, toi, tu as la place de ton prospect, tu à la place de, de la personne qui te qui s'intéresse à ton produit, qu'est-ce que tu aimerais entendre Qu'est-ce qui ferait que tu regarderais ta publicité Qu'est-ce qui ferait que tu serais intéressé par le contenu Est-ce que tu te donnes envie déjà C'est une vraie question, ça. C'est quand tu regardes ton profil Instagram, quand tu regardes ton profil Facebook ou LinkedIn, ce que tu veux, est-ce que toi-même, tu te fais envie Est-ce que toi-même, tu te dis, « Ah, oh, c'est un mec sympa ou une fille sympa. J'aurais vraiment envie de passer une formation avec. » Et ça, tu sais que je me l'ai supposé il n'y a pas longtemps, il y a de ça euh, quelques mois en arrière, et je me suis dit, non, mais attends, l'image que je suis en train de me donner, ce n'est pas mon image. Le mec avec des, des chemises longues et qui fait, euh, aujourd'hui, on va voir trois, machins machin. Oh. Non, ce n'est pas moi, en fait. Ah, ça a été moi. <rire> tu vois, ça a été… Je, ouais mais fait rire parce que toi, tu me connais en plus euh, comment je suis dans la formation. Tu vois, moi, je, je suis le mec des contrats euh, t-shirt, capuche, enfin, tu vois, euh, cool, euh, tranquille et qui, euh, qui suis sérieux, mais qui ne me prend pas au sérieux, en fait. Et je me suis dit, mais non, mais ça, c'est une image peut-être que j'avais avant, mais que je n'ai plus aujourd'hui. Et, et ça, c'est intéressant aussi de faire un bilan, peut-être euh, tous les six mois, tous les trois, enfin, il n'y a pas de date à donner, à donner mais euh, quand on en a envie, pour dire, ok, l'image que je dégage, l'image que je diffuse, ce que, ce que je suis en train de transmettre, est-ce que ça me correspond Et tu sais, je vais te partager un truc, Nico, j'en parlais justement hier sur euh, la soirée, de, sur l'événement de la puissance mentale. Je vous savez, et je me suis rendu compte que l'image que je diffusais, ce n'était pas l'image que je voulais diffuser. Et j'avais créé 25 vidéos avec un caméraman professionnel. Toi comme moi, tu connais les tarifs derrière. Ce n'est pas juste 100 euros. Donc, il y avait plusieurs milliers d'euros de temps, d'énergie, d'argent. Et je dis, Mais attends, si je diffuse ça, est-ce que ça me correspond ?» Non. Donc, celles-là, elles sont encore sur mon drive et elles seront a priori jamais diffusées ou peut-être qu'un jour, je les diffuserai pour dire voilà à quoi je, je pensais ressembler et en fait, voilà à quoi je ressemble maintenant. Tu vois. Et 25 vidéos qui, sont, qui, qui seront pour l'instant, en tout cas, jamais publiées parce que ce n'est pas mon énergie. Le fond est bon, dans, enfin, dans le sens où le fond, c'est forcément ce que, ce que je diffuse et tout ça, mais c'est la forme.
1: Et du coup, tiens, j'ai une question. Du coup, on va rebondir là-dessus. J'avais un autre rebondissement, mais celui-là, il est intéressant. Mmh. Euh... C'est quelque chose que tu devais utiliser dans un contenu payant ou dans des vidéos de, de contenu sur Internet
0: Non, non, c'était vraiment sur euh, un contenu. Euh, C'est du, du contenu qui aurait pu être payant, mais c'était du contenu euh, gratuit euh, qui était parti sur la euh, vidéo YouTube et tout ça. Et, euh, mais quand tu sais que les gens viennent à toi pour la première chose, non pas pour le contenu, mais surtout pour l'énergie que tu dégages, si s'ils euh, te voient sur une vidéo, sur... Euh, sur, euh, sur un Si tu entends sur un audio et qu'ils disent « Ah non, mais là, ça ne matchera pas. » Ta boîte donner le meilleur contenu du monde, la meilleure clé du monde. ça ah,
1: C'est là-dessus que j'allais rebondir. Si l'audio aussi dégageait l'énergie que tu voulais ou pas du tout, ou c'était juste l'apparence du coup
0: C'était les deux. C'était vraiment les deux. On était vraiment pas sur le fond, mais sur la forme. Donc, la forme visuelle, la forme auditive. Et du coup, tu vois, même la forme du ressenti. Parce que l'énergie que je donnais, moi, je suis quelqu'un de très énergique. Mais là, c'était une énergie qui n'était pas forcément alignée avec ce que je voulais être.
1: Je comprends totalement.
0: Avec, avec qui je suis en réalité. Tu vois, moi, quand tu, 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 tu m'as pratiqué sur les webinaires, hein, tu sais comment je suis. Euh, je suis autant voilà, énergique, calme, posé. Mais là, c'était dans une énergie, euh, je ne sais pas, je pourrais qualifier ça de trop marketing, trop, euh, trop comme fait tout le monde et… Et je me suis peut-être laissé aspirer en toute humilité. Hein, je partage ça vraiment en toute transparence. Euh, je me suis peut-être laissé aspirer par justement euh, un style qui au final, bah, ce n'était pas moi. Donc, euh... Alors certains vont me dire, ouais, tu as, euh, as perdu beaucoup d'argent. Je dis non, j'ai gagné une belle leçon surtout. Et, euh, et ça m'évite surtout de revenir et de perdre du temps euh, par rapport à tout ça. Ouais,
1: j'ai pris la même en essayant de faire de la pub Facebook et d'adopter du coup ça. Euh comportement, énergie euh, même en tant que vocal ou quoi de marketeur ça m'a coûté très cher vraiment très cher 5 <rire> euh, chiffres et, euh, mais je crois que c'est une des meilleures leçons que j'ai pris récemment ouais. et, euh, et en plus de est-ce que l'image vous plairait de ce que vous dégagez je dirais est-ce que vous vous faites confiance est-ce qu'aujourd'hui mm. l'image que tu dégages tu lui ferais confiance à cette personne et on rebondit sur ce que tu as dit tout à l'heure sur la création de contenu aujourd'hui on n'est plus dans, dans cette image de vendre mieux faire et tout on est dans une ère depuis 2021, quasiment de confiance. Oui, et L'idée, ça va être de créer de la confiance avec votre, votre auditoire, entre guillemets, vos prospects, vos clients, oui. et de, de créer cette relation ouais, de, de confiance, comme si vous saviez que, dans tous les cas, la personne elle pouvait compter sur vous et que vous voulez vraiment dégager cette chose-là avec elle. Et de, comme tu le disais tout à l'heure, de travailler vraiment, et moi, c'est ce que je fais sur ce podcast, toutes les personnes que vous allez entendre sur les interviews, j'avais une liste, je ne sais pas, qui devait faire 100 personnes parce que du coup, il y avait des personnes qui avaient de la notoriété que je trouvais intéressante, qui auraient pu faire grossir ce podcast encore plus rapidement. Je les ai rayées direct. J'ai pris la feuille, je l'ai jetée et j'ai recommencé la liste uniquement avec des personnes où je savais que j'avais, comme tu le disais tout à l'heure, des valeurs en commun, euh, où je savais qu'il y avait quelque chose qui m'attirait chez elles. Peut-être que mmh. je n'avais pas encore trouvé laquelle. Et où je consomme leur contenu, où je vais voir leurs vidéos ou... Où... Voilà, j'ai un mec que je veux faire venir qui n'a rien à voir avec le monde de l'entrepreneuriat, quoique il a quand même un... Enfin, il n'a rien à vendre à personne, tu vois, mais c'est un YouTuber Ben Never. Et le mec, en fait, a tellement de choses, il partage tellement de choses, il dégage une créativité, mais monstrueuse. Et le mec a une culture de l'échec, du fail qui est monstrueuse. Il l'a partagé sur mmh. une seule vidéo et je trouve ça dommage, il a tellement à apporter là-dessus, en plus de, de son côté vulnérabilité et autres. Et ça, voilà, c'est des gens que j'ai envie d'ajouter à la liste parce que... Je sais qu'on a des valeurs en commun, je sais qu'il y a énormément de choses et qui pourraient impacter encore plus loin sur d'autres sphères euh, qui ne touchent pas aujourd'hui. Et ça me fait kiffer de mettre ces personnes-là en agence, qu'elles soient connues ou pas connues finalement.
0: Ouais. Et, et tu vois, tu as dit un truc qui est très important, c'est qu'il euh, dégage quelque chose, ce, cette personne-là. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le meilleur moyen, c'est d'être soi-même, parce que si vous n'êtes pas vous-même, les gens vont le ressentir. Et, et ça, c'est un petit peu comme des fois, tu vas, tu vas voir une personne dans la rue, tu ne sais pas pourquoi, mais tu ne la sens pas. Et inversement, tu vas voir quelqu'un dans la rue, tu vas te dire, « Ah, lui, il, il m'a l'air vraiment sympathique. » Et ça, ça fonctionne de façon très simple en réalité. Ton inconscient, donc là, on rentre dans la puissance mentale, hein. <rire> ton inconscient, il a emmagasiné des milliers d'informations. Des choses même que consciemment, en, euh, par définition, hein, tu n'en as pas conscience. Et donc, quand tu vas voir quelqu'un, ce quelqu'un-là, lui, il ne va pas t'inspirer confiance tout simplement parce que ton inconscient a détecté chez lui une mimique, euh, un, une, un timbre de voix, un comportement euh, ou autre chose. Il a détecté chez lui quelque chose qui lui fait rappeler une personne dans ton passé qui que tu n'as pas forcément apprécié ou qui n'a pas été bonne pour toi. Donc là, inconsciemment, enfin, ton, plutôt ton inconscient te dit attention, si tu vas vers cette personne, égale danger. Et là, c'est euh, compliqué. Donc, c'est pour ça que le plus important, c'est réellement d'être aligné avec soi-même. Est-ce que ce que je partage là, euh, eh bien, ça me plaît déjà, avant de vouloir plaire au monde Est-ce que moi, ça me plaît Est-ce que ça me fait kiffer Est-ce que je, ça m'anime profondément Si la réponse est oui, bah, continue. Après, certes, il y a des fois, euh, peut-être que la forme est un petit peu à arrondir. Parce que, euh, voilà, c'est... Euh, il y a des choses il faut savoir en fait demandez-vous qu'est-ce que vous avez envie de communiquer et qu'est-ce que vous n'avez pas envie de dire sur vous quoi. on n'est pas obligé de tout dire non plus hein. mais en tout cas si on le communique bah, d'être le plus authentique possible d'être le plus transparent le plus tu vois moi je me suis dit en fait quand les gens me voient sur les réseaux je veux que ce soit le même Geoffrey sur les réseaux que quand tu es en formation avec moi, que quand tu es sur un super podcast avec Nico, que quand tu es avec euh, qui tu veux dans la rue. Tu vois, il n'y a pas 10 000 Geoffrey. Tu vois, il n'y en a qu'un. Alors oui, après, en fonction des situations, tu vas décider de mettre certaines facettes de ta personnalité en, en place. C'est-à-dire que quand moi, je suis avec mes enfants, pas, je ne suis pas la même personne que euh, quand je suis sur un, un ring de boxe, par exemple. Forcément, tu vois. Après, quelle facette de ta personnalité tu souhaites mettre en avant Et, euh, mais, plus tu vas être en maîtrise de tout ça, plus tu vas être en maîtrise de quelle facette de moi je m'en en avant et je le fais consciemment, et mieux ce sera. Et en tant qu'entrepreneur, c'est la même chose. Quel entrepreneur tu as envie d'être Quel entrepreneur tu as envie de devenir Et entre ces deux, euh, entre ces deux paramètres, bah, qu'est-ce que tu mets en place Tout simplement.
1: Et du coup, euh, pour rebondir là-dessus, je te poserai pas de questions, mais tu vois, on, on en discutait il n'y a pas longtemps. Quel est pour toi le, ouais, le meilleur moyen efficace d'y arriver Tu vois, on disait, tu peux y arriver toi-même en piochant mmh. des informations à droite, à gauche ou choisir, comme je l'ai fait, comme tu l'as fait, de te mmh. faire accompagner, de te faire coacher, même si c'est un investissement. Euh, comment tu vois, toi, la chose aujourd'hui Moi, je sais que ça a été pour moi un, un game changer, tu vois, d'avoir un œil externe euh, et euh, d'avoir balancé, tu vois, le le mode auto-coaching et le mode vraiment je fais mon auto-coaching mmh. mais à côté, bah, je me fais accompagner pour aller encore plus vite, plus loin et pas tout seul finalement.
0: Mmh. Toutes les informations, je dirais, sont quasiment disponibles sur la toile, sur Internet. En tout cas, un certain type d'informations et rien qu'en collectant toutes ces informations, tu peux évoluer personnellement. Par contre, ça va te prendre un temps fou. Ça va te prendre des années. Mais quand je dis des années, c'est des dizaines d'années. Donc, tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'énergie, et nécessairement, ce qui va derrière, tu vas perdre de l'argent. Et tu l'as très bien dit, moi, ce que, je, ce que je conseille, en tout cas, ce que j'invite fortement les gens à faire, et quand tu regardes, les, même les plus grands leaders de ce monde-là le font, c'est d'investir sur eux-mêmes. C'est un investissement, ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Quand tu, te, euh, quand tu te procures les services d'un coach, quand tu te procures, euh, voilà, ou quand tu vas vers une formation, quelle qu'elle soit, tu vas apprendre sur toi-même tu vas côtoyer des gens et tu vas voir les choses différemment. Peut-être que le fond sera la, le même, sauf que dit d'une façon différente, tu vas le percevoir toi, tu vas dire, ah oui, je n'avais pas vu ça comme ça. Tu sais, c'est un petit peu comme quand un gamin, tu lui dis quelque chose une fois, deux fois, trois fois, ça serait bien si au bout d'une fois, il avait compris, intégré et qu'il incarnait ce que tu lui dis. Sauf que la réalité, ce n'est pas comme ça. Toi, tu vas lui dire une fois, deux fois, trois fois, euh, ta femme, pareil. Et puis bizarrement, Tonton Jules qui arrive, il va lui dire une seule fois la, le, le même fond de la chose, tu vois. Mais tonton Jules, il m'a dit un truc de dingue. Mmh. Mais bon sang, ça fait des années que je te le dis. Oui, mais c'est pas pareil. Eh bien, ça, ça va être la même chose, tu vois. D'où l'importance d'aller vers quelqu'un, quand c'est une formation, que ce soit un coaching, qui déjà, toi, t'inspire. Quand je dis t'inspire, il t'inspire confiance, il t'inspire de là où il est, et, euh, et, et ce qu'il fait aujourd'hui. Mais surtout, c'est OK, cette personne-là, ce soit un coach, un formateur ou, ou, la, ou un collaborateur, hein, où est-ce qu'il était et où est-ce qu'il est maintenant Parce que si tu vas te faire coacher ou si tu vas te faire former par quelqu'un qui est à un niveau que tu aimerais atteindre mais qui ne part pas forcément euh, du même niveau que toi, bah, ça risque d'être pas évident et peut-être créer de la frustration chez toi. Alors certes, il aura certainement des bonnes questions, il aura, il aura certainement un point de vue intéressant, mais de par l'expérience, je vois que euh, quand tu suis quelqu'un qui a, a eu un point A et un point B qui est quasiment identique au tien, eh bien, euh, déjà d'une part, c'est inspirant pour toi, ça te donne, donne l'espoir, et tu te dis que lui, ce qu'il dit, bah, derrière, il y a toute cette crédibilité en réalité. Tu vois, donc, pour répondre succinctement à ta question... Pour moi, se former c'est fondamental. Et aujourd'hui, euh, enfin plutôt chaque année, je dépense des milliers d'euros dans de la formation. Mais pour moi, c'est un investissement. Et d'ailleurs, un petit un petit tip comme ça. Quand vous faites une formation, faites-la mais à 200%. Quand vous êtes accompagné par un coach, faites-le à 200%. Parce que derrière, vous devez au moins transformer en x2 l'investissement que vous avez eu avec cette personne. Et c'est en fois 2 ça peut être en, en fois 2 euh, euh, pécunie, en, en argent, mais ça peut être aussi en fois 2 l'être, la personne que vous êtes devenu. Tu vois et euh, Parce que parfois, et je me suis aussi fait avoir, on peut avoir tendance à être attiré par plein de formations. Mais là, le risque, c'est de rester vraiment dans de la surface. Et, par exemple, moi j'ai trois formations actuellement en cours. Ben, j'ai le focus sur déjà une et les deux autres, je sais que je vais les faire par la suite. Et on y va étape après étape. Tu vois. Parce que de faire comme ça, ou alors tu peux, on peut faire aussi différemment, on peut se dire, tiens, pendant les trois mois qui viennent, je suis à 70% sur telle formation, 30% sur l'autre. Et après, je vais inverser. Mais ce qui est important, c'est de remettre de la conscience dans nos actions pour être encore plus puissant plus un, et vraiment que l'intégration se fasse au mieux. Tu vois. Donc, euh, oui, la formation, la, le coaching, pour moi, c'est des, des, des leviers, mais tellement puissants, qui te, qui te font gagner un temps fou. Si moi, je n'avais pas, si pas investi autant d'argent, mais je serais encore euh, formateur dans la, dans la police. Alors certes, j'avais un emploi qui était stable, garanti à vie, euh, qui était bien payé, j'avais un statut vraiment confortable aussi, puisque j'étais spécialisé en préparation mentale, maniement des armes, sport, tu vois, j'étais cool, quoi. Sauf que derrière, il y a des choses qui ne m'animaient pas. J'étais un peu dans un train-train, un une, une, une routine, tu vois. Et euh, ce que j'ai investi euh, depuis ces années, euh, mais j'ai retrouvé, euh, pff, je l'ai multiplié euh, de par ce que je propose aujourd'hui.
1: Je me, je me retrouve clairement, on avait déjà échangé euh, un peu au mmh. mois d'avril quand on s'est retrouvé, et après sur le, sur le base avec Bolo. Mmh. Mais, euh, mais c'est clairement ça, tu vois, d'être tombé dans une situation où oui, on avait euh, toi et moi, et peut-être, bah toi qui nous écoutes aujourd'hui, une situation qui est ultra confortable, euh, que tu sois salarié ou même entrepreneur aujourd'hui, et finalement, tu as quand même des, mmh. des indicateurs qui font euh, que tu ne te sens pas vraiment à ta place ou que tu ne kiffes pas à 100%. Et c'est vraiment intéressant d'aller les écouter, je pense, et, euh, et te rentrer peut-être dans une analyse d'introspection et te poser les bonnes questions, de savoir bah, qu'est-ce qui te fait encore kiffer dans ce que tu fais et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et si c'est l'endroit ou les personnes à qui tu travailles bah peut-être le réajuster parce qu'à un moment donné, tout va s'écrouler parce que inconsciemment tu vas le provoquer dans tous les cas, tôt ou tard, même si ça te rapporte de l'argent aujourd'hui et que des fois, il vaut mieux prendre une... Ça reste mon avis, ma conversation, mais vaut mieux prendre une phase de, de repos, entre guillemets, ou de, de stagnation et de tout reposer à plat pour repartir euh, plus grand, plus fort et de rester sur le, le palier de la marche et de ne pas toujours vouloir forcer et aller plus loin et c'est euh, t'en parlais aussi tout tout à l'heure de de se reconnaître dans les gens et moi oui on avait un parcours qui était à peu près similaire en plus on s'est rendu compte qu'on a bossé à 50 mètres l'un de l'autre
0: c'est ça énorme
1: <rire> et euh, et moi ce qui m'avait le plus choqué ou interpellé tu vois quand euh, je crois que c'était sur le le webinaire avec Romain mm. euh, sur le grand challenge et c'était ton ce que tu avais réussi à faire du coup et le mental que tu avais adopté, c'était ça en fait sur... qui m'avait vraiment attiré. Tu vois. On en revient du coup sur ce soft skill, cette compétence que tu as eue euh, sur tes résultats euh, sportifs, mmh. si tu veux nous en parler.
0: Oui, bah, en fait, bah, euh, oui, euh, en termes de sport, euh, pendant de nombreuses années, j'ai fait un sport qui n'était pas forcément connu en France, qui vient des pays de l'Est. Hein. C'est le kettlebell sport, donc... Euh, Peut-être que les gens qui font du crossfit connaissent cette, cette boule, ce, ce poids en fait, avec une avec une hanse. Et le but du jeu, c'était de le soulever, eh bien un nombre de fois euh, le maximum en fait pendant un temps déterminé. Donc sur les compétitions, par exemple les championnats du monde, euh, c'était 32 kilos d'un bras où il fallait le soulever pendant 30 minutes le plus de fois possible. Donc mon record, moi, c'était 375 fois. Euh, J'ai été deux fois champion du monde, une fois vice-champion du monde. Et j'ai établi un record mondial euh, où j'ai soulevé un poids de 16 kilos 2388 fois. Et euh, voilà, c'était l'équivalent de 38 tonnes. Donc c'est pour ça qu'un un journaliste, d'ailleurs, sur Google, on retrouve encore l'article, hein, qui avait mis, il soulève l'équivalent d'un 38 tonnes. Voilà, c'était pendant deux heures non-stop. Mais derrière tout ça, euh, ok, c'est vrai que la, euh, le, le, comment, le palmarès est, est chouette. Mais derrière tout ça, c'est tout ce que j'ai pu développer. Euh, toutes les, les stratégies euh, mentales. Euh, émotionnel, euh, comportemental aussi que j'ai pu euh, utiliser et qui aujourd'hui me sont très utiles dans l'entrepreneuriat, qui sont très utiles dans, dans ma vie de tous les jours. Et euh, je vais en partager un parce que je sais que c'est celui-là qui t'avait, euh, le plus stylé. C'est euh, quand j'étais euh, pour euh, vraiment dans cette recherche d'amélioration euh, dans mon sport, c'était surtout les, les gens de la de Russie et de Biélorussie qui étaient euh, très forts les vois, en Russie utilisent le kettlebell pour les sélections euh, pour l'armée donc euh, tu vois il faut faire euh, X répétitions à, à 24 kilos donc ça c'est pour eux c'est un, un sport qui, euh, qui développe autant la force physique que la force mentale et euh, j'étais allé m'entraîner euh, suite à une compétition en Biélorussie et là euh, je me dis non mais attends ils ont forcément un secret c'est obligé ils ont forcément un secret euh, alors, oui, on peut penser au dopage, hein, ça c'est aussi une réalité, mais il euh, n'y a pas que ça. Dire des gars qui pèsent euh, 70-75 kilos et qui te soulèvent euh, x fois des poids de 32 à, à même plus lourd, il y a forcément un truc. Et là, je vais voir euh, donc, sur l'entraînement, hein, d'après compétition, j'avais un ami, euh, Sergei Moskevich, <rire> et je vais le voir et je lui dis euh, Bon, Sergei, franchement, euh, alors lui c'est un, un gars en Biélorussie à Minsk. C'est est une célébrité locale. Hein. Tu, vas dans, tu te balades en rue, dans la rue avec lui, et les gens se retournent sur lui. Pourtant, c'est un sport en France qui n'est pas forcément très, très connu, enfin, qu'il devient, mais qui à l'époque ne l'était pas. Euh, et lui, à Minsk, les gens se retournent sur lui. C'est assez drôle. Et euh, je lui dis Sergei, j'ai vraiment une question à te poser. Quel est ton secret pour arriver là où tu en es aujourd'hui, sachant qu'il euh, était euh, honoré Master of Sport C'est-à-dire qu'en gros, c'est des titres honorifiques. Il avait même une kettlebell euh, dorée à leur fin, tu sais, qu'on lui avait remis dans son pays. Il me dit, Geoffrey, you want to know my secret? J'ai, yes, Sergey, what is your secret? C'est qu'un bon français à, à l'ancienne. un bon accent qui tue, quoi. Ah, mais oui, mais c'est l'accent anglais, dit « Geoffrey. Et euh, il a un petit sourire en coin. Tu sais, un Biélorusse, quand il a un petit sourire en coin, c'est comme s'il éclatait de rire, en fait. Parce que là-bas, euh, sourire, ce n'est pas quelque chose qui fait partie de leur, de leur identité. Enfin, en tout cas, tous ceux que j'ai rencontrés. Il me dit, Geoffrey, very simple. Just training. Je dis, What? Ah, just training. Et là, et là, au fond de moi, j'ai une, une grosse déception. Je me dis, Tu es en train de me dire que le résultat que tu obtiens est juste le fruit de tous les entraînements que tu as mis en place. Et il me regarde, il me dit, Yes, just, la just this. Et il m'ouvre un calepin où il me montre tous les entraînements qu'il a fait depuis X années. Il me montre une photo de toutes les médailles qu'il a remportées depuis X années. Et là, je me dis, forcément, derrière une finalité, donc, OK, il était quelqu'un avec une belle réussite, mais derrière ça, il y a tout un processus. Et donc, tu vois, aujourd'hui, et c'est ce que je diffuse, hein, tu le sais, dans l'Académie la, dans de Puissance Mentale, c'est si vous, de, vous voulez devenir un coach excellent, si vous, de, vous voulez devenir un entrepreneur excellent, ça passe par un, quelque, un principe simple, c'est l'entraînement. Mais l'entraînement, ça veut dire quoi Ça veut dire que chaque action que tu vas mettre en place, ce n'est pas une finalité. C'est juste un entraînement pour devenir meilleur pour la suite. Et quand tu as un état d'esprit comme ça, ça te permet d'être beaucoup plus performant. Parce que tu ne vas pas te mettre une pression de dingue juste pour un événement. Tu vas te dire, OK, ça, c'est juste un entraînement. Et cette euh, psychologie-là, moi, j'ai développé aussi quand je faisais des compétitions. Je me souviens d'un moment où j'étais euh, au championnat du monde au Danemark et je commence à me mettre une grosse pression. En plus, je passais dans, dans les derniers. Euh, C'était le dernier jour. C'est une compétition sur trois jours. Je passais dans les derniers dernière plateforme, enfin plateforme, c'est-à-dire qu'on était les derniers concurrents et euh, pendant trois jours, tu patientes dans une ambiance vraiment de, de compétition. Donc, c'est très énergivore. Et là, je me suis dit « Ok, Geoffrey, ces championnats du monde, c'est juste un entraînement. Et quand tu te dis ça, quand tu ressens ça, eh bien, tu perçois les choses d'une manière différente. Et peut-être que les gens qui nous écoutent ont des, un événement prévu, peut-être qu'ils ont euh, euh, quelque chose qui les challenge. Et si justement, vous disiez, c'est juste un entraînement, un entraînement pour devenir meilleur. Ok, j'ai un objectif qui est fixé, mais si je ne l'atteins pas, qu'est-ce que je vais pouvoir en tirer comme expérience Qu'est-ce que je vais pouvoir en tirer comme leçon qui, justement, va me permettre de grandir Et ça, c'est le secret de tous les champions. Tu vois un Teddy Riner Teddy Riner, il, quand il a commencé, il s'est pris, pris des pelles, forcément. Mais est-ce qu'il s'est focalisé juste sur ses échecs non, il a dit comment je peux faire pour devenir meilleur. Tu vois? Et il s'est entraîné de plus en plus. Mais après, quand je dis l'entraînement, faites un entraînement qui soit adapté, qui soit utile, qui soit spécifique. Tout à l'heure, me... on parlait des formations et du coaching. Si vous avez besoin de développer une compétence dans un domaine, dans, dans, dans votre domaine, demandez-vous qui est le plus à même de vous accompagner vers ça. Parce qu'il va vous accompagner, ça va être un entraînement mais vous avez, le but, ce n'est pas de perdre son temps, de dire, ouais, c'est bon, je suis coaché, ok, c'est bien d'être coaché, mais est-ce que ça va vraiment aller dans la direction que tu t'es fixé Et euh, chaque entraînement doit être fait dans un but bien précis. Tu vas voir un sportif de haut niveau qui, je ne sais pas, moi, euh, bah, quand moi, par exemple, j'étais dans le, dans, dans le Kettlebell Sport, j'allais pas faire des courses de trail où je risquais de me tordre une cheville, tu vois. Je faisais des entraînements spécifiques. Je faisais de l'haltérophilie, je faisais du, euh, de la gym, je faisais vraiment des choses qui développaient mes capacités pour mon sport. Genre. Donc, euh, par exemple, aujourd'hui, je vois des gens qui font euh, des live Facebook tous les jours. Je dis OK, c'est pas bien, c'est pas mal, mais la question qu'il faut se poser, c'est derrière ces lives Facebook, c'est fait dans quel but Parce que des fois, les gens ils me disent Oui, mais c'est pour ma visibilité. C'est génial, mais cette visibilité, qu'est-ce que tu veux en faire qu Est-ce est que tu as quelque chose à vendre Et est-ce que dans ce que tu proposes là, dans, dans tes lives, est-ce que tu en parles Tu vois, c'est toujours, quand on fait quelque chose, quand on, finalement, quand on s'entraîne à quelque chose, eh bien, c'est fait dans quelle finalité Si on le fait parce que tout le monde le fait, bah, je ne suis pas sûr qu'il y ait un réel intérêt. Mais si on le fait parce que justement, ça répond à, au chemin qu'on s'est fixé, là, c'est intéressant. Un peu comme quelqu'un qui irait se former pour apprendre à faire des crêpes bretonnes, alors que son, son, son objectif à, à 5 ans, c'est d'ouvrir un restaurant chinois. Il n'y mm
1: -hmm.
0: a pas mais trop de… OK, ça reste dans la cuisine, mais est-ce qu'il y a un intérêt derrière
1: tu vois Mais clairement, et tu vois, dans, dans la première chose que tu as dit, de, quand tu es face à un événement, de le prendre comme un entraînement, c'est marrant, ça m'a reprojeté euh, à mon entretien de recrutement quand je suis rentré à la police ferroviaire à la SNCF. Mm. Et en fait, je ne savais vraiment pas du tout ce que c'était ce poste. Je ne connaissais même pas. Et en fait, j'y suis allé en mode, pas stressé comme n'importe quel entretien que j'aurais pu faire à l'époque, mais en mode, euh, ok, c'est cool, bah, comme tu l'as dit, c'était un entraînement. J'étais en mode, ok, j'y vais, bah, ça me fera une expérience de plus. Et en fait, j'ai eu une telle assurance à la troisième phase, euh, au moment de l'entretien avec la RH ou avec les psys, où en fait... Euh, en sortant de la salle, euh, elle me pose la question. Euh, en fait, a, pendant l'entretien, elle a inversé. Elle dit :« Et vous, à ma place, qu'est-ce que vous rechercheriez chez la personne mmh. ?» Du coup, je lui expose et elle me dit « Est-ce que vous pensez avoir répondu à vos propres critères ?» Je lui dis :« Bah, il y en a un où je rajouterais quelque chose. » Elle me dit « Allez-y. » Et à la fin, elle me dit :« Ok, qu'est-ce que vous en avez pensé ?» Donc, je lui donne mon avis. Et au moment de lui dire au revoir, à l'époque, on pouvait encore serrer la main. Il n'y avait pas le Covid. <rire> C'était le bon vieux temps. <rire> et je lui retourne sa question à ce moment-là. Tu vois, je dis e :« Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ?» Tu vois, en mode, euh, le mec total ah ouais. euh, là, je m'en foutis, mais je dégageais ouais ce ce côté où j'avais pas ce stress négatif que mm. tu peux dégager euh, inconsciemment et vraiment euh, quelqu'un qui, qui pensait avoir réussi qui pensait être totalement à sa place à ce moment là
0: mm.
1: et comme quoi j'avais ma place à ce moment là et elle me dit bah vous, je sais plus ce qu'elle m'a répondu exactement mais un truc genre t'as pas souci à te faire tu vois mm. et c'est là que tu vois que adopter une situation et d'y aller pour te dire que oui, dans tous les cas, tu vas en ressortir positif, qu'il y ait une réussite, une médaille, un échec ou autre, bah, dans tous les cas, ça va t'apporter quelque chose de positif, si tu es prêt encore une fois à le recevoir. Absolument. Et, euh, et je vois réellement ce côté game changer. Euh, L'autre chose de ce que tu partageais, c'est toujours de ce côté de te former, d'aller vers quelqu'un et tu le partageais de, de, tout à l'heure, de quelqu'un qui a eu, en plus de ses qualités ou de ses succès, ça c'est super intéressant parce que oui, c'est peut-être quelque chose que tu vas avoir comme lui, mais euh, le plus, ce qui fait réellement la différence, et je l'ai vu que ce soit en termes de formation en ligne ou d'accompagnement personnalisé, coaching, euh, seul ou en groupe, moi, ce qu'a fait le game changer, c'est que la personne, comme tu l'as dit tout à l'heure, a fait le chemin de A vers B ou de A vers Z, tu vois mmh. du point un peu douloureux qu'on a aujourd'hui et d'aller vers la réussite ou le succès qu'on veut ou de dépasser une douleur, quelque chose qui nous fait chier aujourd'hui. Et ça, c'est un réel game changer parce que la personne va te comprendre réellement Mmh. où t'en es aujourd'hui parce qu'elle l'a vécu elle-même. C'est une tissu que... Alors, peut-être des fois, ce ne sera pas exactement la même situation, mais la transformation que tu veux, c'est la même. Et c'est pour ça que c'est important d'aller vers cette personne-là et à nous aussi, important de, de partager ces moments-là et d'être authentique, comme certains le diront, ou vulnérable. Parce que bah, oui, c'est ce qui nous permet de créer cette confiance aujourd'hui. C'est des choses... Euh... Aujourd'hui, je suis totalement à l'aise de les partager. Je n'ai pas ce... Tu sais, C'était un peu la projection des, des autres ou des collègues de dire « Ouais, mais tu vois, si je mets ce que je fais ou quel, est, va, quel va être le mmh. jugement des autres à ce moment-là » En disant mmh. « Oui, bah j'ai été flic à, à la police ferroviaire euh, ou j'ai été pompier. » Mon pompier, en général, t'as moins de, de problèmes que de dire <rire> que t'as été flic. Mais, euh, mais c'est toujours une question de jugement des autres. Et aujourd'hui, bah, mmh. j'ai passé ces steps de dire « mais En fait, je m'en bats les couilles de ce que tu penses. » je je ne projette pas la peur de qu'est-ce qui pourrait m'arriver s'il y a des mecs que tu as interpellé ou que ça s'était mal passé ou qu'ils te retrouvent, tu vois, ou un mec qui n'aime pas les flics, tout simplement, et ça arrive. Mmh. Mais en fait, si tu penses déjà à ces peurs, en fait, tu, tu les attires à toi, finalement. Parce que tu vas faire des micro-actions qui fait que...
0: Oui, absolument. Et puis, de toute façon, hein, les personnes qui ne vont pas apprécier, par exemple, ton passé, est-ce que ça sera des bons clients pour toi
1: Clairement, voilà. on sait très bien, toi et moi, que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on va attirer naturellement les gens oui. qui ont les mêmes valeurs.
0: C'est ça. Moi, aujourd'hui, dans les formations, euh, j'ai des gens qui sont... Euh, j'ai de tout, mais les personnes, ils savent tous que j'ai un passé dans la police. Alors, il y en a pour, pour qui ça a été décisif dans leur choix, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, tiens, lui, euh, il a été préparateur mental dans la police, c'est quelque chose, voilà euh, il sait de quoi il parle et tout. Et d'autres, c'est accessoire. Tu vois, mais fond, fond, fondamentalement, dans les gens qui me suivent, euh, ils savent que, enfin, c'est pas. Euh, ils n'ont pas de la haine anti flic tu vois. Ils peuvent avoir de la haine envers un flic, mais en tout cas, ils n'ont pas de la haine envers tous les flics. Et, euh, et c'est pour ça que moi, bah, je, suis, je suis clair avec ça. Je, puis j'en suis fier aussi de, de ce que j'ai été. Maintenant, c'est sûr que euh, je ne partage pas tous les jours que j'ai été flic parce que ce n'est pas mon quotidien. Euh, mais j'en parle avec euh, toute transparence. Et, euh, et aussi avec fierté, parce que mmh. j'ai vécu des choses, tout comme toi, on a vécu des choses euh, qui, aujourd'hui, nous permettent de voir la vie d'une façon eh bien, euh, différente. oui et Comme euh... tu le
1: disais, on ne partage pas euh, « j'ai été flic », mais mmh. quelle expérience à tel moment Exactement. on a vécu et qu'est-ce que j'en ai tiré ou qu'est-ce que ça m'a apporté comme compétence mmh. ou, ou que je vis au quotidien, finalement, encore aujourd'hui dans d'autres situations
0: oui c'est ça et puis en plus c'est aussi euh, l'état d'esprit que tu as par exemple moi les gens me disaient oh, t'as été flic je dis mais tu sais euh, moi j'ai des, des collègues flics que je supportais pas et pour moi c'était pas des bons policiers et d'autres ils, ils étaient très bons donc là quand des gens me disent oui mais t'as vu il y a un tel les violences policières je fais oui c'est ok mais tu crois que je suis en train de cautionner les violences policières tu crois que je cautionne euh, l'américain qui, qui a tué là, qui a assassiné le, le black là, euh, Floyd ben, je dis, bien sûr que non mais la bonne nouvelle, c'est que t'as 99, 9 ou je sais pas combien qui, qui cautionnent pas non plus. Quoi. Tu vois Donc, c'est aussi l'état d'esprit que t'as par rapport à ton ancien euh, statut. Euh, moi, je suis très transparent. Bah, de toute façon, la, la police, hein, comme la police fourrivière, les pompiers, tout ça, c'est une, de la, de la, de la, une part de la population. Donc, comme la population, bah, t'as de tout. T'as des hommes, t'as des femmes, t'as des hétéros, t'as des homos, t'as as des blancs, des blagues, des asiates, as de tout. Et c'est ce qui fait justement la, la couleur aussi de la, de la société. Donc, euh, donc voilà, c'est pour revenir aussi sur le sujet, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on ose partager, qu'est-ce qu'on n'ose pas partager Je pense que le plus simple, c'est d'être le plus transparent possible. Et puis, euh, tu sais, moi, sur des séminaires, des fois, j'ai ma mère, j'ai mon père qui viennent et les gens discutent avec eux. Mais moi, je ne briefe pas mes parents avant, je leur dis « non, dites, surtout ne dites pas ça, dites non, parce que je n'ai rien à cacher en fait ». Tu vois Et c'est tellement confortable. Quand tu te dis, parce que si tu dois jouer un jeu, quand tu es euh, face à la caméra, quand tu dois jouer un jeu, quand, euh, pff, en tout cas, moi, ce n'est pas la position que j'ai voulu avoir. Et, euh, par contre, évidemment, je sais ce que je publie, je sais pourquoi je publie et je ne le fais pas au hasard. Et puis, parce que j'ai envie aussi de diffuser une image. Par exemple, l'autre fois, une personne me dit, « ouais, mais Geoffrey, tu as diffusé une photo de ta femme et de tes gosses. Tu n'as pas l'impression de diffuser beaucoup de choses sur ta vie perso ?» Je dis, « Non, parce que derrière ça, en tout cas, c'est ma, ma conception, euh, je veux montrer aussi que moi, je suis quelqu'un pour qui la, la famille, c'est une valeur très importante. Euh, je suis avec ma femme depuis plus de 22 ans, euh, on a deux enfants en commun, et puis en plus, elle travaille avec moi dans, euh, dans, dans l'académie. Euh, J'ai envie de partager ça, parce que c'est ce que je suis, en fait. Tu vois. Et euh, Donc voilà, après, c'est vraiment euh, qu'est-ce qu'on a envie de partager, comment on le partage, et puis je pense que le, le plus beau des secrets, en tout cas, qu'il n'en est pas un, <rire> c'est d'être soi-même, et puis les gens apprécient surtout la personne que vous êtes, plutôt que des fois euh, la fanfaronnade qu'on peut euh, donner en apparence. Et, euh, parce que quand tu vois une personne sur Insta et que tu la vois dans la vraie vie, tu dis « oh, vache quand même, c'est pas pareil là <rire> ». C'est un petit peu, tu sais, c'est un peu comme euh, le vrai et le fake. Bon, bah tu te dis « bon, un peu euh, erreur sur la marchandise donc, ». Euh, donc, pour éviter de, de, que, que, vos, que les gens qui travaillent avec vous aient ce genre de réaction bah, diffuser euh, eh bien euh, ce que vous êtes réellement et vous aurez un succès naturel.
1: Euh, naturellement, en fait, bah, tu auras les gens, euh, pas que tu mérites, entre guillemets, mais quel que soit ce que tu partages, euh, comme tu le disais, l'intention que tu mets pour toi, mais aussi pour eux, euh, pourquoi tu le fais bah, tu, vois, tu partages tes images de la famille parce que c'est important pour toi, parce mm. que bah, ta femme travaille avec toi. Et Quelque part, bah, l'intention pour les autres, c'est de se reconnaître dans cette valeur famille aussi. C'est important de, de mesurer ces, ces deux phases-là. Et, euh, et comme tu le disais, en fait, on n'a pas besoin de, de jouer au mytho parce qu'il mmh. faut arrêter aussi de, de penser que parce que tu n'as pas une Rolex, parce que tu n'as pas une Lamborghini, parce que tu ne te montes pas dans telle ou telle situation ou au plus beau gosse de ta forme, mmh. euh, ou que tu es mal rasé ou autre, ben les gens ne vont pas venir vers toi. Mais finalement, les gens ils savent très bien aujourd'hui que Instagram c'est un monde du beau, c'est cool, c'est tout beau, tout rose. Et quand tu passes de l'autre côté, il y a beaucoup aujourd'hui de de double photo, un mm. peu comme les mêmes où, où tu vois mm. le côté fake et le côté réel. C'est ça, ouais. ça C'est de plus en plus partagé parce que, bah ouais, en fait, les gens, ils, ils en sont conscients aujourd'hui. Il faut arrêter de les prendre pour des cons et arrête de croire que parce que tu ne te montres pas comme eux, tu n'auras personne qui va être là pour toi.
0: Mm.
1: Et au contraire, tu vas avoir les vraies personnes et en plus que tu as envie d'avoir finalement. Parce que ces personnes-là qui tu montres du faux, bah, tu ne les veux pas au fond de toi -même.
0: Exactement. Bah, tu sais, par exemple, pour la, pour la, la formation de coach mental, euh, nous, on sélectionne les gens pour venir dans, dans la formation. On, voilà, on les... Pourquoi ça te fait marrer
1: <rire> Ça me rappelle quand tu dis « oui, vous avez été sélectionné », même toi, Nicolas.
0: <rire> c'est ça, même toi, Nicolas. Donc, comme quoi… Hein <rire> non, mais justement, ce qui est intéressant, c'est que derrière cette critère de sélection, finalement, on n'en refuse pas beaucoup, tout simplement parce que les gens qui viennent à nous bah déjà, sont attirés par l'énergie qu'on dégage, par le contenu qu'on dégage, tout ça. Il y a tout l'univers, en fait. Ils viennent déjà pour une expérience et euh, ils sont attirés déjà par ça. Et quand ils sont attirés par ça, eh bien, souvent, ça match. Même, euh, tu vois, sur, euh, sur toutes les... Sur dizaine de personnes qu'on a euh, pour chaque promo, s'il y en a une ou deux qui, pour qui je dis bah, c'est ce pas forcément la meilleure des formations pour toi, euh, voilà, c'est le max. Quoi. Il n'y en, en a pas énormément. Encore une fois, c'est la preuve que les gens qui viennent à toi viennent pour ton énergie, pour ce que tu dégages et, euh, et pour ce que tu, ouais, tu, le, tu, les, tu leur inspires en réalité.
1: Ouais, et clairement, toi, moi j'en discute régulièrement avec un, un pote entrepreneur et, euh, et lui il passe un peu par des closers, donc euh, il communique mmh. peu sur les réseaux, et il bon, fonctionne beaucoup à la pub euh, et, au, et avec des closers. Aujourd'hui, il a passé énormément de temps à le faire et aujourd'hui, mmh. il se construit une équipe avec laquelle il partage ses valeurs, donc c'est plus efficace. Mais tu vois qu'il y a quand même des petits euh, vides, pas des vides juridiques, mais tu vois que ça passe dans les mailles du filet, mmh. qu'il se retrouve toujours avec quelqu'un qui n'est pas en phase avec ce qu'il veut partager. Et putain, ça lui crée mais des emmerdes derrière euh, plus au plus haut point, tu vois. Bah, oui. Et en plus, il arrive, enfin, il, il verrouille. À chaque fois qu'il a une galère, bah, il y a un verrou, tu vois. À un moment donné, bah, mm. il manquait un truc dans un contrat ou autre qui fait que bah, mm. la personne, elle va appuyer. Alors que finalement, c'était cadré, tu vois. Mais en fait, bah, il préfère perdre de l'argent, dire OK, je te rembourse, casse-toi, mm. euh, que de garder la personne parce que tu vois que ça te bouffe énormément d'énergie mm. derrière de, de récupérer ces personnes avec qui tu n'es pas en valeur. Tu sais que si tu fais des accompagnements en groupe, bah, elles vont être néfastes en plus pour le groupe parce qu'elles vont faire en sorte de se faire remarquer, de faire chier tout le monde. Et réellement, ça tire tout le monde vers le bas au lieu de tirer tout le monde vers le haut.
0: Quoi. Bah oui, oui. Et puis aujourd'hui, on est dans l'ère du closing justement où des euh, gens pour euh, donc ils délèguent vers des closers et ça c'est ok. Hein, c'est une posture qui, qui peut se comprendre. Mais le risque c'est d'avoir une personne aussi qui n'a pas forcément le closer qui n'a pas forcément les mêmes valeurs que toi et qui close parce qu'il passe par des leviers psychologiques. Ok. Et, sauf que euh, il attire pas forcément la personne pour la bonne raison. Et c'est pour ça que moi, une forme on me disait « mais Geoffrey, c'est toi qui fais les appels ?» J'ai dit « oui, principalement, c'est moi qui fais les appels ou Betty. » Mais quand on a des closings à faire, ce n'est pas par des closeurs externes. C'est par des gens qui ont été formés à la méthode. C'est par des gens qui connaissent exactement l'essence de ce qu'on propose. qui soient à même, en fait. Peux... C'est un petit peu comme si euh, je, te un, je te vends un voyage en Corse et que je n'y suis jamais allé. Quoi. Donc, ça peut être sympa. Mais euh, je pense que la, la profondeur dans laquelle je vais te parler, si vraiment… J'y suis allé, puis y en a maintenant la Corse, il y a ça qui se passe. Tu vois, Dans l'énergie que je vais y mettre, ça va être complètement différent que si je l'ai juste vu en carte postale. Là, c'est la même chose avec le closing. En tout cas, c'est ma conception. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent « Oui, si tu veux, on peut t'aider à closer et tout. » Ouais, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Peut-être que je gagnerais du temps, peut-être que je gagnerais de l'énergie, mais je, voilà, je préfère avoir peut-être moins, c'est un choix, mais avoir plus de qualité. Et C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a Betty, moi et puis euh, et des personnes qui, 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 qui ont téléphone, bah, c'est des gens qui sont déjà formés et pas d'autres personnes.
1: Donc. Mais clairement et puis bah, comme tu le disais, c'est que moi tu fais le tri toi-même, tu parles vraiment avec le cœur, mmh. avec tes valeurs, avec le vécu. Euh, et moi je ressens clairement la différence et je mmh. sais que aujourd'hui euh, bah, le closing, voilà, ce fait de, euh, pour ceux qui, qui maîtrisent pas totalement le, le, le terme, en fait, c'est le fait d'avoir quelqu'un au téléphone. Euh, qui va prendre un peu la, votre situation en compte, savoir où vous en êtes, faire le point, et à terme en fait vous proposer ou non euh, le produit ou service que qu'un entrepreneur peut vous vendre. Mais en fait, bah, le fait que la personne ait vécu ou ait, euh, ait consommé le produit, la formation, le coaching, en fait déjà il y, y a un réel changement. Et le fait qu'elle partage tes valeurs aussi, bah, elle va être à même de dire. Euh, Okay, c'est fait pour toi ou réellement c'est pas fait pour toi mm. et j'en vois trop aujourd'hui bah, parce que certains ont énormément sont payés à la commission aujourd'hui mm. bah, vendent même si c'est pas fait pour elles. et ça tu le retrouves et finalement en fait tu vois aujourd'hui que tu arrives à vendre même des produits extrêmement chers mm. sans avoir à faire ces appels de vente ou juste à devoir décrocher le téléphone euh, parce que ça te fait plaisir parce que la personne veut être rassurée et discuter avec toi de vivre mais discuter avec un vendeur mais discuter avec la personne qu'elle va avoir au téléphone pendant ces mois d'accompagnement au travers de la formation et parce que oui il y en a qui ont besoin de ce côté rassurant ou de dire ok bah, est-ce que tu peux répondre à un peu plus de questions ou d'objections mm. ou, ou d'avoir des précisions finalement parce que c'est un investissement pour eux comme on le disait tout à l'heure c'est quelle que soit la somme que tu sortes peut-être 50 ou 5000 000 ou 50 000 mm. et ben bah, oui tu, tu vas être rassuré sur ce que tu achètes sur ce qui va être délivré derrière je trouve ça totalement louable et comme on on le partage depuis le début de cet enregistrement, c'est que finalement, juste parce au a travers de
0: là
1: ouais ouais, on enregistre <rire> vraiment. C'est bizarre comme format, mais je trouve que ça coûte, du coup, ça change totalement. Et, euh, et c'est de se dire que bah ouais, en fait, si tu restes naturel, authentique, que tu restes dans ton énergie, dans le mood de quand tu regardes tes propres contenus, de dire ouais, ça claque, euh, ça me plaît vraiment, je le consommerai moi-même. Et en plus, je ferai confiance à cette personne. À bah, la personne, elle viendra naturellement acheter en fait, mm. parce que tu vas devenir magnétique. Et, euh, et tu vas attirer les gens en fait comme un aimant, c'est clairement ça.
0: Ouais, et puis tu vois l'ère du closing en ce moment. Enfin, ça, ça c'est une mode hein, qui vient de notamment de, des États-Unis et euh, une façon de faire aux États-Unis qui n'est pas forcément adaptée à la France. Euh, quand tu t'appuies sur des critères psychologiques ou tu amènes la personne dans des émotions négatives, enfin plutôt désagréables, pour après lui donner de l'espoir et pour lui dire en gros, tu es là en ce moment et si tu continues dans ta merde, eh bien tu as vu comment tu vas être dans deux trois ans et qu'est-ce que t'espères, ok, et que si tu viens chez moi, j'ai nécessairement la solution à toi et que as 48 heures pour te décider, c'est ok, on peut dire ça aux gens, mais ils risquent de prendre une décision sur de l'émotionnel et est-ce qu'ils risquent pas de le regretter un mois ou deux après euh, Moi, j'aime bien aussi traiter les gens comme j'aimerais être traité. Euh, j'aimerais pas qu'on force la main, j'aime pas que... Par contre, après, il y, y a des critères qui sont, uh, qui sont réels. Quand moi, je dis à la personne, ma bah, voilà, il reste trois places, il reste vraiment trois places. Quand, je dis, quand elle me dit j'ai combien de temps pour me décider, je dis bah t'as tout le temps que tu veux, maintenant il reste trois places. Voilà. C'est-à-dire que si deux, trois personnes prennent la place, c'est fermé. Mais c'est une réalité. Je ne dis pas ça pour jouer psychologiquement sur la personne. Parce que j'aimerais pas qu'on le fasse avec moi, surtout quand une formation euh, est au-delà de 3, 4, 5 000 euros. Tu vois.
1: Mais, mais c'est clairement ça et moi j'ai vu clairement la différence. J'ai totalement arrêté ces appels dits stratégiques euh, ou ouais, ouais. des minutes. En fait, les seuls moments où j'ai réellement vendu euh, de façon déjà alignée pour moi et euh, où j'ai eu des clients avec qui ça s'est bien passé, c'est quand en fait, je suis sorti de ce truc-là. Je mmh. suis sorti de ce schéma de « mets les gens en émotion base, tu les remontes d'un coup, machin, après tu leur proposes le produit » et parce qu'on n'arrête pas de te répéter que tu, les gens font un achat qui est émotionnel et ils le rationalisent après. Mais dans tous les mmh. cas, ils vont le faire cet achat, il va être émotionnel, mais tu n'es pas obligé de jouer sur leurs émotions pour le faire. Et à chaque fois que j'ai fait mes meilleures ventes, à chaque fois que j'ai vendu tout court même, en fait, je suis sorti de ce, de ce mode, de ce truc qu'on me dit, j'ai apporté réellement de la valeur aux gens en apportant un mini coaching peut-être mmh. sur 10-15 minutes qui leur a permis de les débloquer. Et les personnes, à chaque fois, sont revenues, mais un mois plus tard. Et bah, comme tu l'as dit, ils me disaient, bah, est-ce que qu'on peut commencer dans un mois si j'arrive mmh. à trouver l'argent Je dis, prends le temps qu'il te faut, je dis, est-ce que j'aurai de la place en janvier, est-ce que j'aurai de la place en avril, je ne sais pas. Mais au pire des cas, il y en aura après, tu vois exactement donc j'y prends le temps de te décider prends le temps qu'il te faut et les seuls moments où j'ai pas vendu c'est quand j'ai voulu respecter ces structures de merde mmh. et en fait même moi je me perdais je me retrouverais pas et, euh... et je me suis dit mais putain qu'est-ce que je suis en train de faire en fait j'avais l'impression d'être un connard au téléphone vraiment
0: bah mmh. ben, c'est ça ça te correspondait pas
1: ah mais clairement pas après je sais qu'il y en a à qui ça fonctionne mais euh... et qui sont authentiques en le faisant parce que ça leur
0: fonctionne mmh. oui, mais et, voilà, et ça. ils
1: arrivent à trier les gens quand ils savent mmh. que c'est pas fait pour eux euh, et j'en connais qui le font très bien et qui vont dire ok euh, bah, ce que j'ai à te proposer aujourd'hui c'est pas fait pour toi par contre mmh. peut-être va voir cette personne ou celle-là elle te correspond non plus euh, va regarder déjà ce qu'elles font avant de prendre un appel avec eux ou, ou de vouloir acheter regarde ce qu'elles font vois si elle peut te correspondre mais aujourd'hui je sais qu'on ne peut pas t'aider
0: ici et en plus cette honnêteté cette authenticité que tu donnes là la personne elle va l'apprécier et il y a de fortes chances qu'elle te fasse de la pub derrière en disant bah, tu vois un tel, bah, il ne m'a pas forcé la main. Par contre, c'est un super gars parce qu'il m'a orienté. Et tu vois, il va faire de la pub pour toi.
1: Et elle va et faire donc... la même chose du coup. Elle va te dire bah, ah bah oui. Moi, j'ai été voir lui. Euh, le... Il m'a dit que ce n'était pas fait pour lui, mais je sais que bah, tu vois, parce qu'elle connaît peut-être la personne, c'est un ami à Exactement. elle ou quelqu'un qui a côtoyé. Bah, elle va te dire Va le voir. Et souvent, tu vas récupérer deux autres personnes grâce à elle. Oui. Parce que tu as généré une personne contente en la recommandant à quelqu'un d'autre. Mm. Et elle va te recommander peut-être deux, trois personnes d'ailleurs. Ça, c'est ouf.
0: Mais tu sais que c'est une réalité. Moi, moi pour l'académie, j'ai des gens qui recommandent ma formation qui n'ont jamais fait. Ils n'ont jamais fait la formation. Et ils disent Non, mais va voir Geoffrey, tu vas voir, ça va bien se passer, c'est excellent et tout. Et moi, par contre, je m'assure quand la personne vient, que ça réponde aussi à ses besoins. Et très souvent, ça match. Tu vois, c'est ça qui est rigolo. Donc, euh, donc, plus tu vas être dans l'énergie du manque en disant Oui, mais il faut que je close la personne, il faut que elle euh, signe à la fin et tout ça. Plus tu vas être dans cette énergie du manque, et plus ça va le sentir. Et tu risques de, euh, comme tu dis, de rentrer dans des cases qui ne te correspondent pas. Et à moyen et à long terme, je ne suis pas sûr que ce soit un bon choix pour ton entreprise et pour euh, ce que tu veux, le message que tu as à délivrer.
1: Clairement, je ne pense pas. Clairement, je ne pense pas. Bon, on est pas mal, hein on a plus d'une heure d'enregistrement, ça va être ouf.
0: Ouais. Euh... Alors, quand est-ce qu'on commence l'enregistrement
1: ouais, Je sais pas, je peux te poser une question si tu veux. Regarde, on parle de beaucoup de, de ressources, de se former euh, depuis tout à l'heure. Est-ce que tu as, je sais pas, une, euh, une chaîne YouTube, euh, une ressource, quel qu'elle qu soit, un livre, quelque chose, où les gens peuvent commencer déjà à se former, peut-être s'éveiller euh, à tout ce qu'on a partagé de tout, depuis tout à l'heure, que ce soit en termes de, de creuser sur leurs valeurs, de de trouver un peu leur, leur sens de ce qui leur convient, ce qui ne leur convient pas dans leur situation actuelle. Euh...
0: Bah, tu vois, quand on me dit quelle formation je pourrais faire, la question que je pose, c'est de quoi tu as besoin en ce moment Parce que des formations, je pourrais en proposer des dizaines. Mais les gens qui nous écoutent aujourd'hui, plutôt que d'aller vers une formation où tu dis ⁇ Ah, ça pourrait être bien, ça, oui, oui, ça, ça, j'ai envie de le faire ⁇ il y a une différence à faire entre l'envie et le besoin. Est-ce que j'ai en... okay, envie de la faire, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin J'ai envie de manger un bon Big Mac, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin C'est la même chose par rapport aux formations que tu vas faire. Et le souci, c'est qu'après, c'est pour ça qu'on se retrouve avec 10 000 formations qui n'ont même pas été ouvertes. C'est parce qu'on est allé sur l'envie et pas forcément sur le besoin. Donc là, aujourd'hui, euh, je pas envie, de... je fais un peu mon rebelle, Nico, mais je n'ai pas envie de dire fais telle formation, fais telle formation. Mais c'est surtout... En fonction du besoin que tu as derrière. Et le besoin, comment le déterminer bah, C'est tout simplement vers quelle direction tu as envie d'aller. Par exemple, nous, les gens qui viennent au sein de l'académie, s'ils veulent faire de la thérapie, à gérer des traumas, à, à gérer des deuils, des viols et tout ça, ne pas dans l'académie parce qu'on ne traite pas la thérapie. Nous, on est dans le coaching mental. On est là pour travailler sur des objectifs, sur des objectifs ambitieux, pour remettre du sens dans la vie des gens, pour les aider à avoir de la confiance, de la motivation à gérer leur puissance mentale. Tu vois Mais on ne gère pas les traumatismes. Ça, c'est le domaine de la psychologie. Donc, en fonction des besoins, bah, dirigez-vous vers une formation et cette formation-là, écoutez les commentaires clients, demandez-vous qui, qui est euh, justement euh, euh, le formateur principal. Est-ce que vous avez accès à lui euh, Est-ce qu'il est accessible euh, comment est son équipe Toutes ces questions. J'avais fait une, une, une j'avais créé un ebook comme ça, euh, les cinq euh, euh, erreurs à ne pas commettre. Et puis après derrière, j'avais proposé euh, quatre vidéos, euh, tu sais, pour euh, euh, comment choisir sa bonne formation en, en coaching en fait. Et là, je donne vraiment les tips. Et quand je donne ça, je dis pas sans cesse, bah, venez chez nous, on est les meilleurs. Non, je dis ces tips-là vont vous permettre d'avoir justement la toutes les, toutes les clés pour distinguer quelle sera la bonne formation pour vous. Pas pour votre voisin, pas pour le super entrepreneur de gauche, de droite. Non, pour l'entrepreneur que vous êtes ou la personne que vous êtes. Tu vois. Donc, tu veux faire telle formation Ok, ça répond à quel besoin Et là, ça va te faire gagner du temps, de l'énergie et beaucoup d'argent.
1: J'aime cette réponse de rebelle. <rire> je m'attendais vraiment pas à ça mais ça claque je pense que c'est une très bonne réflexion est-ce qu'il y a quelqu'un que t'aimerais bah, qui est-ce que t'aimerais passer euh, voir sur le podcast derrière toi
0: mmh. quel besoin tu as il <rire> y a des gens qui pour moi seraient. Bah, tu sais des, des gens j'aime ce qu'ils dégagent hein, si on reste dans le monde, monde entre entrepreneuriat tout ça des gens comme Martin Tulipe, Paul Pironet, euh, euh, ces gens-là qui, justement, ont marché le terrain aussi. Euh, Yannick Alain aussi, super gars. Il euh, y en a plein. Hein. Mais c'est des gens qui ont à la fois ce, ce côté entrepreneurial et ce côté humain. Tu vois, euh, Moi, Polo, c'est un copain. C'est vraiment une personne que j'apprécie énormément. Et c'est un super entrepreneur. Mais derrière ça, il a un vécu. D'ailleurs, lui aussi, il communique de plus en plus sur son vécu. Parce ouais. qu'il s'est rendu compte que les gens ont besoin de ça. Là, ouais. il va sortir bientôt un reportage sur, sur, sur sa vie, tu vois. Donc, et euh, donc, Martin, c'est pareil. C'est un gars. Il a du vécu aussi. Euh, Yannick aussi. Euh, tu vois, c'est les trois grands leaders que, que, que je pourrais te conseiller et qui sont très abordables aussi. Et. Euh, donc euh, voilà, la, après la liste pourrait être ou... Tu
1: parles de Polo qui, qui partage de plus en plus sur sa vie. Mmh. Euh, J'ai commencé le Prat avec lui la, la dernière fois. Il nous a partagé un truc que je connaissais pas et en fait tu vois à quel point pendant le, la création de son entreprise il a dû vivre une situation qui était franchement mmh. démesurée et, euh, et tu vois que ça crée un mindset de ouf et ça mmh. ça a renforcé chez moi quelque chose tu vois de que j'appréciais chez lui. Et je trouve ça phénoménal, tu vois, qu'il est rentré dans, dans ce moment encore plus vulnérable, tu vois. Et, euh, il a bien dit, bah, gardez-le pour nous. Donc, s'il si, mm. passe sur le podcast, s'il partagera ou pas, je lui laisserai le choix. Mm. Mais, euh, mais ouais, tu vois à quel point ça, ça crée une différence, en fait, réellement euh, dans la perception de la personne. Mm. Quel est la, tu parles de, de leader et je trouve ça intéressant. Quelle est pour toi la définition d'un leader aujourd'hui
0: Un leader. Aujourd c'est celui qui montre le chemin, mais qui marche aussi le chemin avec les gens. Pour moi, c'est un chef d'équipe. Ce n'est pas celui qui dit ce qu'on doit, qu doit faire, c'est celui qui te montre vraiment la voie. Tu vois, j'ai cette image où, euh, euh, à un moment donné, sur des sélections, euh, quand j'étais en, en police, sélection pour un service spécialisé, on était en forêt, on était, euh, était paumé, on était très peu dormi et tout. Et là, il y a mon leadership qui est sorti, je dis « Ok, les gars, Allez, venez, on prend telle direction, on y va. Ouais, mais c'est. t'inquiète, on y va. On monte le chemin, quoi. Et là, de l'énergie que j'ai dégagée, vraiment, les gens m'ont suivi. Et, euh, et c'est ça aussi. C'est la différence entre le leader et le boss. Tu vois, le boss, il va dire, fais ci, fais ça. Mais le leader, c'est celui qui incarne ce qu'il propose. Il y a vraiment cette histoire d'incarnation derrière. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'avoir une Lamborghini sur ton parking pour être un leader. Euh, tu as des gens comme Gandhi qui étaient des leaders. On en connaît plein qui sont leaders et qui n'ont pas forcément euh, un lifestyle euh, de dingue. Mais ça, c'est quelque chose que tu as intérieurement et que tu peux aussi, je vais dire facilement, oui, c'est facile à faire, développer euh, pour inspirer le monde qui t'entoure.
1: Merci, je kiffe. J'espère que vous aussi. <rire> bon on touche à sa fin j'aime bien laisser le, le mot de la fin si tu veux rajouter quelque chose à partager ou une réflexion ce que tu veux
0: je dirais que que tu sois entrepreneur que tu sois une mère de famille débordée un père de famille un, un, personne célibataire peu importe ta vie finalement euh, prends conscience que ta vie elle est limitée elle a une date de péremption et que chaque jour que tu es, que as la chance de vivre, bah vis-le pleinement. Qu'à la fin de ta journée, tu te dises « Ok, j'ai donné le meilleur de moi-même. Peut-être que j'ai eu des galères, peut-être que j'ai eu des choses bien. Mais en tout cas, si c'était à refaire, bah, soit je le referais de la même manière ou alors je le referais peut-être différemment. Et d'ailleurs, c'est ce qui va me permettre dès demain d'être meilleur. En fait, c'est ça le truc. C'est de faire en sorte que demain, tu sois meilleur que la personne que tu étais hier. Et pas meilleur que ton voisin. Que tu sois meilleur que la personne que tu étais hier. Et ça, c'est vraiment un souci d'amélioration continue. Et c'est un travail qui, qui, pour moi, est très puissant et qui fait que, justement, ta vie, en reprends la maîtrise et ce n'est pas une vie que, que tu subis, en réalité. Donc, croyez en vous, reprenez la, la maîtrise de votre vie dès maintenant parce que le meilleur reste à venir et que tout est possible.
1: Eh ben, je vous remercie de nous avoir écouté jusque là je vous mets tous les liens en description de ce podcast quelle que soit la plateforme pour retrouver Geoffrey et euh, je te laisse aussi nous mettre un avis sur le podcast, ça m'aide aussi à le faire grandir et c'est un peu une récompense pour moi pour vous apporter aussi de, de plus grands leaders la prochaine fois, peut-être d'autres personnes qui pour moi sont inaccessibles aujourd'hui et pour toi de, de permettre qu'elles t'apportent comme aujourd'hui encore plus de valeur et je te dis à mardi Ciao